0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Dice Mateo 27, 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, o sea, Jerusalén, y aparecieron a muchos. Amén. Cierre sus ojos. Gracias te damos, Señor, por la palabra de esta mañana, Señor. Úsame, Espíritu Santo, usa mis labios. En el nombre de Jesús, úsame todo, Señor, para predicar tu palabra con denuedo, con autoridad, con poder, con unción. Declaro una palabra reveladora, una palabra de fe para cada uno de mis hermanos. Reprendemos al devorador en el nombre de Jesús. Y declaro que vamos, vamos a salir redarguidos, exhortados, animados, en que hay poder, que la fe resiliente es poderosa en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. ¿Por qué le he puesto el tema una fe resiliente? Hace algunos días hablé de la resiliencia un poco. Pero la fe tiene que tener una cualidad y una de las cualidades que debe ser resiliente. Lo vamos a ver eso. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice la palabra de Dios. Esa es la fe. O sea, estar convencidos, convencidos de, de que las promesas de Dios son un sí y un amén en Cristo Jesús. Y tener la firmeza de que eso lo tenemos que esperar que vivimos por lo que la promesa de Dios, no por las circunstancias que estamos viviendo. es La resiliencia es un eh, se usa en ingeniería este término de resiliencia. Y la resiliencia es la fuerza que se le pone a un metal o a algo. Y este tiene la capacidad, después de que se le quite esa fuerza, de volver otra vez al estado que estaba antes. Y de acuerdo a los psicólogos, resiliencia es la fuerza o el estrés que puede recibir una persona. Y después que se pasa ese estrés, esa, esa fuerza puede volver otra vez a su estado original la persona. En otras palabras, es la capacidad que tiene el ser humano de poder lidiar con el estrés, con la fatiga, con la ansiedad y volver otra vez al estado que tenía antes de comenzar esas circunstancias negativas, esas circunstancias difíciles como las que decía el hermano, eh, volver otra vez a ese estado como estaba antes. Y eso lo hacemos a través de la fe resiliente. Tener una fe resiliente es poderosa. Y usando estos dos versos que acabamos de leer en Mateo capítulo 27. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pasaron muchas cosas tremendas. Muchas cosas poderosas, maravillosas, impactantes. Y una de esas fue esto. Justamente... Eh, algunos lo, lo detallan claramente que fue durante la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que se abrieron los sepulcros y después de que el Señor Jesucristo había resucitado, los muertos se levantaron y vinieron a la Ciudad Santa, a Jerusalén. Imagínense qué impactante ha haber sido, qué fuerte ha haber sido, de que usted tenga un familiar que se le ha muerto, un familiar que ya falleció, y de repente le toca la puerta y está allí a la entrada porque entraron a dar testimonio de lo que el Señor Jesucristo había hecho. Porque cuando Él murió descendió a las profundidades, dice la Escritura, a predicarle a los espíritus cautivos. Todos sabemos que antes de nuestro Señor Jesucristo estaba el jardín de Abraham, donde eh, en una parte estaba el jardín, en el otro el lugar del tormento. Y se cree que él fue a predicarles a estas personas y los que conocieron del Señor, porque la única manera de llegar al cielo es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, él es el camino, la verdad y la vida. Y dijo, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces era necesario que a estos hombres santos les fuera a predicar el Señor y santo es apartado para el Señor. Y cuando él murió y resucitó, él también se llevó a sus hombres a sus hombres santos A las personas escogidas por Él Y esto es muy poderoso Porque esto nos afirma que nuestra fe es poderosa ¿Por qué? Porque todos nosotros somos santos Porque ya el Señor Jesucristo nos apartó Cuando conocemos al Señor Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador La fe en nuestro Señor Jesucristo nos hace santos Amén O sea, somos apartados para Dios. No estoy hablando santidad, estoy hablando del adjetivo que somos apartados para Dios. Santidad es vivir una vida apartada del pecado, que estamos llamados también a vivir una vida en santidad, porque nuestra fe se tiene que ver. Amén. Y se ve a través de las obras, pero somos salvos a través de la fe, no a través de las obras. Entonces... Nosotros somos apartados para Dios y nuestra fe es poderosa y eso nos hace creer, ver estos testimonios poderosos. Ahora, pero hubo algo todavía fuerte también en ese tiempo, porque en esos 40 días que el Señor Jesucristo se les presentó a todos sus discípulos y a muchas personas, se les presentó eh, con pruebas indubitables, dice la Biblia, o sea, hay pruebas que no quedaban duda de que era Él y Él se había levantado entre los muertos. Esto era muy fuerte, pero pasa un, algo cuando llega Tomás y Tomás no creía que el Señor Jesucristo se había levantado entre los muertos, que él había resucitado y le dice a Tomás que metiera su mano en el costado y le dice algo bien importante. Bienaventurados aquellos que sin ver creen, bienaventurados aquellos que sin ver creen. Yo te pregunto esta mañana, bien enterado sos tú, que sin haber visto, crees en la resurrección del Señor. O sea, vivir la resurrección del Señor, no es solamente el domingo que se celebra la resurrección. Después de la resurrección del Señor, se levantaron los muertos, se abrieron las tumbas y se levantaron los muertos. Y el Señor todavía sigue abriendo tumbas, todavía sigue resucitando. El Señor todavía se sigue manifestando En nuestras vidas Y tenemos que creer en el poder del Señor Como el testimonio que nos daban los hermanos Amén Dios usó una persona saber desde dónde, Para qué, para manifestarse Dios usó otras personas También para manifestarse Porque lo que él pensaba Que estaba muerto Yo creo que Iber en cierto momento Se pensó ya en México Pero el Señor tiene la última palabra Amén Hay muchas resurrecciones en la Biblia. En el Antiguo Testamento aparecen tres resurrecciones. La resurrección de Elías que resucitó al hijo de la viuda. La resurrección del niño, del hijo de la Tsunamita que resucitó Eliseo. También cuando los israelitas llevaban a un hombre muerto y lo tiraron a la tumba de Eliseo. Y al nomás tocar los huesos de Eliseo. Imagínense que todavía estaba la unción en los huesos de Eliseo que el hombre se resucitó. En el Nuevo Testamento Jesucristo aparecen también que hizo tres resurrecciones el Señor. Una, ¿se acuerdan el hombre que llevaban, en el, el muchacho que llevaban el funeral y la mamá que era viuda iba llorando por su hijo? Y el Señor Jesucristo lo resucitó. La resurrección de, de la hija de Jairo y la resurrección de Lázaro. O sea, la Biblia habla mucho de la resurrección. Y también dice la Biblia de que todos nosotros vamos a resucitar con cuerpos glorificados. Eso significa de que vamos a resucitar ya sin el pecado en nosotros. Ya el Señor Jesucristo derrotó al pecado y el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Pero mientras estamos con este cuerpo carnal, pecaminoso, tenemos una batalla... Y el pecado nos asedia continuamente. Entonces tenemos que luchar esa batalla mientras estamos en este cuerpo pecaminoso. Pero cuando resucitamos con el Señor, Él nos va a resucitar con cuerpos glorificados. O sea, ya sin pecado. Pues la Biblia habla de que el Señor Jesucristo traspasaba las paredes, se transportaba de un lugar así en cuestión de segundos. Ya con cuerpo glorificado, creo que eso también va a pasar en nuestras vidas Cuando nosotros resucitemos con el Señor Pero todos nosotros nos vamos a resucitar de esa manera Amén Ahora, pero el Señor aún está resucitando Y Él puede resucitar tu milagro La palabra resurrección, el significado en el diccionario es Volver a la vida a un muerto O sea, que un muerto vuelva a vivir pero también da otro significado, es restaurar o recuperar a una persona al estado que tenía antes. Eso es resiliencia. O sea que la resurrección tiene que ver mucho con la resiliencia. El Señor puede restaurar las cosas a como estaban antes. Si tú lo crees, Amén. tú tienes que tener una fe resiliente. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios y estudiamos los grandes hombres de la Biblia, todos, todos son grandes hombres, pero no fueron grandes porque eran algo sobrenatural, eran algo me, más que nosotros. No, la Biblia dice que todos, o lo dice claramente con Elías, que Elías era un hombre con las mismas pasiones, las mismas debilidades de cada uno de nosotros. O sea, no eran algo sobrenatural ellos. ¿Qué es lo que lo hacía a ellos especial? Que tenían una fe resiliente. Eran hombres que habían aprendido, habían aprendido a confiar en Dios Y eso los hacía resilientes Si no mira el caso de Job, cuando Job perdió todo Le fue quitado todo, hasta sus hijos, su familia, todo Y su esposa vino y le dijeron que maldija a Dios Y después que le dijo que hablaba como una fatua Viene él y le dice, acaso Dios no solamente cosas buenas nos va a dar de Él vamos a recibir tanto lo bueno como lo malo. Esa es resiliencia. Aprender a aceptar las circunstancias que nos toca vivir, pero que saber que Dios no nos deja solos en medio de esas circunstancias y aprendemos a confiar en Él en medio de las circunstancias negativas, en medio de las cosas que no, para, para nosotros pensaríamos que Dios no nos va a permitir pasar eso, pero Dios tiene planes y propósitos hermosos. Amén. Yo quiero ponerte un video y quiero que lo veas para que me entiendas lo que te estoy explicando. ¿Me puedes apagar las luces, hermana de aquí? Amén. Pónganme este video, por favor. Gracias, gracias. Ese es un ratón. Tiene hambre. Creen que pasó, cayó en la trampa. ¿Qué va a pasar con él? Se va a morir el pobre ratoncito, verdad. se está gozando ahora el ratoncito este es un anuncio de esta compañía yo creo que este, este, este ratoncito estaba comiendo queso con asteroides gracias hermana ahora, ¿por qué pongo yo este, este traje esto? porque justamente este ratón nos muestra lo que pasa en nuestras vidas el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y si nosotros nos dejamos. Nos va a pachar. Nos va, a, nos va a, a, a hacer pedazos. Porque él quiere que nuestra fe se desvanezca. Él quiere que perdamos toda esperanza. Pero nuestra fe tiene que ser resiliente. Para todos este ratón ya estaba muerto. Amén. Para todos. Determinan que lo que nosotros estamos viviendo ya no hay esperanza. Pero Dios tiene la última palabra. Y debemos de aprender a confiar en las promesas de Dios. Porque Dios sabe las cosas que nosotros estamos viviendo. Es porque somos hijos de Él. Y si los muertos santos se levantaron después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Significa que Dios todavía puede resucitar mi milagro. Amén. Entonces tenemos que aprender a confiar en el Señor. Vamos a tener luchas, van a haber batallas. El Señor Jesucristo claramente lo dijo: en, este, en mí tendrán paz, pero en este mundo van a tener tribulaciones. Eso significa de que no va a haber, no va a ser una vida fácil. Va a haber difícil, van a haber cosas difíciles. La vida es difícil, pero no es complicada. Porque si nosotros comprendemos a confiar en el Señor, no nos vamos a desesperar. Si nosotros aprendemos a confiar en el Señor, no nos vamos a angustiar. Porque sabemos que las promesas de Dios son un sí un amén. Y que tenemos esperanza en el Señor. Y que lo que estamos pasando únicamente era parte del proceso. Que era necesario que pasáramos. Como decía mi hermano, me llamó la atención lo que él mencionaba. El hotel de Dios. ¡Wow! ¿Sabe que hay veces necesario que Dios nos lleve a ese hotel, como lo, de, lo, de, lo declaraba el hermano? Para que nosotros podamos entender que Dios nos ama y que nos quiere despertar para que lo busquemos a Él. Amén. Es necesario muchas veces. Van a haber luchas, van a haber batallas, vamos a pelear, vamos a tener batallas económicas, vamos a tener batallas eh, Financiera, Vamos a tener batallas de salud, batallas en nuestro matrimonio, batallas con nuestros hijos, batallas en el trabajo, la vida es de luchar y de batallar, pero no te des por vencido. Amén. No te des por vencido. El enemigo quiere que te des por vencido, pero no te des por vencido. El enemigo quiere que, que después de que tú empiezas a pelear y no ves la respuesta, te rindas y dices, no, mejor ya no voy a la iglesia, no busco nada, el Señor no me quiere. No, sigue peleando, amén. Dios tiene la respuesta, va a llegar el tiempo que Dios va a dar la respuesta. No importa lo que hayas perdido, mantén la fe. La fe, dice el, el apóstol Pedro, es más valiosa que el oro. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos va a sacar adelante. Si he perdido el trabajo, no tengo para pagar y no tengo para qué. Mantén la fe, no importa. Solo piensa por un momento lo que decía mi hermana Cindy. ¿cómo, ¿Cómo se le multiplicaron las cosas? Porque fue la mano de Dios. Dios es el que multiplica las cosas. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar. Él te va a proveer siempre. Me quitaron tal cosa. No importa. Mantén la fe. Perdí mi matrimonio, no importa, mantén la fe. Perdí mis hijos, no importa, mantén la fe. Son cosas difíciles. Yo no te estoy diciendo que no es difícil. Yo no te estoy diciendo que no es duro. Pero no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Porque en el Señor todavía se están abriendo las tumbas. Y todavía hay resurrección. Vamos a... A la escritura aquí en Filipenses capítulo 4 verso 11. A mí me encanta la vida de Pablo. Porque Pablo fue apedreado. Pablo fue latigado. Pablo recibió muchas cosas en su vida malas. Le robaron. Pero Pablo todo por causa del evangelio. Pero pa pa Pablo tenía una fe resiliente. Pablo no se daba por vencido. Él no se daba por vencido. Él seguía y seguía porque sabía que. El Señor Jesucristo tenía coronas especiales y galardones especiales y que él lo iba a sacar siempre de toda circunstancia. Amén. Miren lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 4, verso 11. No lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, dice. Así que para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dígale el hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe que este es el versículo que más usa la gente? Amén. Apocalipsis 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y lo dicen con una gran fuerza Y todo pero se les olvida la otra parte El versículo 11 y el versículo 12 Que Pablo dice Justamente antes de todo lo puedo En Cristo que me fortalece Que ha aprendido a tener contentamiento Que ha aprendido a tener gozo Sea cual sea su situación Sea en abundancia O sea en escasez nosotros nos olvidamos de esa parte que es necesario. Estaba hablando con mi hijo Diego que está estudiando ingeniería y hablaba yo con él acerca de la resiliencia. Le pedí explicación acerca de la resiliencia porque es un término de ingeniería y él me lo explicaba muy claramente hasta me daba fórmulas y todo. Yo creo que ya me quería dar una clase, pero estábamos allí y hubo algo que él me dijo que wow me abrió los ojos de una manera impresionante él me decía, mira papá me dice, cuando tú le aplicas una fuerza a un tornillo El tornillo tiene una cabeza pequeña, entonces el estrés que sufre ese tornillo es bien grande Porque la cabecita es bien chiquita Pero cuando tú amplias en la base donde el estrés o la fuerza es aplicada El estrés se disminuye porque la base donde se aplica se reparte y es más grande Wow, dije yo, eso es lo que necesitaba ¿Por qué? Porque lo, justamente lo que Pablo nos está diciendo así. He aprendido a tener contentamiento. O sea, la clave está en expandirnos. En expandir nuestro fundamento. Dios no nos prometió que no vamos a pasar circunstancias difíciles. Él dijo, en este mundo van a tener tribulaciones. Pero después nos dice, anímense, yo ya vencí al mundo. Entonces, si Dios ya lo venció, si el Señor ya lo venció... Pareciera que Satanás salió ganador en el jardín de Edén. Pareciera que Satanás triunfó en la cruz. Pareciera que Satanás triunfó también en tu vida. Pero cuando él resucitó, la palabra dice que él resucitó también a Satanás y, y, y derrotó a la muerte. O sea, el Señor ya lo derrotó, ya te hizo más que vencedor. Entonces tenemos que expandir nuestra base para que cuando venga el estrés... Cuando vengan las presiones externas a nuestras vidas, la presión no puede sentirse porque nuestro fundamento es fuerte. Porque hemos aprendido a tener contentamiento cual sea nuestra situación. Ahora, ¿cómo expandimos nuestra base? ¿Cómo expandimos nuestro fundamento? Pablo lo dice claramente aquí. He aprendido, dice. Y en otro verso más adelante dice, he sido enseñado. ¡Wow! Esto es poderoso. ¿Sabe por qué? Porque aprender es expandir nuestra capacidad. Aprender es expandir nuestra habilidad y nuestra capacidad de movernos. Si tú no aprendes, no te puedes expandir tu capacidad. Y para aprender necesito agarrar. Y para poder agarrar necesito soltar lo que tengo agarrado, lo que he aprendido. Eso significa de renovar nuestros pensamientos, de cambiar nuestros patrones mentales. Porque para aprender a confiar en el Señor en medio de las circunstancias negativas, en medio del desierto, necesitamos cambiar nuestros patrones mentales. Porque venimos acostumbrados a vivir de acuerdo a lo que vemos. Venimos acostumbrados de acuerdo a lo que sentimos. Pero en las cosas de Dios, vivimos en la certeza de lo que esperamos y en la convicción de lo que no se ve. Entonces sabemos que hay esperanza en el Señor. Pero para eso necesitamos aprender. Cuando Dios sacó al pueblo judío de Egipto, ¿para qué lo sacó? Para adorarlo. Dios le dijo a Moisés, dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me adore. ¿Y los iba a adorar para qué? Para llevarlos a la tierra prometida. O sea, antes de meterlos a la tierra prometida, tenía que entrenarlos, tenía que enseñarles, tenían que aprender. ¿Y qué tenían que aprender? ¿Para qué tenían que ser enseñados? adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso quiere decir, cuando nosotros queremos expandir nuestros fundamentos, tenemos que empezar a adorar al Señor. Tenemos que empezar a orarle más al Señor. Tenemos que entrar más en ayuno. Tenemos que empezar a alabar al Señor como Él se lo merece. Tenemos que empezar a leer la palabra de Dios. Quieres expandir tu base espiritual, pero no quieres orar, no quieres alabar, no quieres ayunar. No quieres leer la palabra de Dios. Cuando venga el estrés. El estrés va a ser tan fuerte que te va a apachurrar. Pero si has extendido. Has aprendido. Y si has aprendido. Vas a aprender a tener contentamiento. Cual sea tu situación. Sea en abundancia. O sea en escasez. Sea en cual sea la situación que estemos viviendo. Cuando vienen esas circunstancias negativas. Esas cosas que nos pasan malas a nuestras vidas. Nosotros entendemos que algo grande vende. Y decimos, gracias Señor, porque me está permitiendo pasar este proceso. Porque cada proceso que Dios nos permite pasar, simple y sencillamente, es una escuela de Dios. Donde Dios, así como sacó a su pueblo para que lo adorara, así Dios nos lleva a ese desierto para que aprendamos a adorarlo. Y me, encargó el, me encantó el testimonio que daba el hermano Iber. Porque yo soy testigo, ¿cuántas veces les dije que vinieran? Cuando los casé, cuando los veía y no me escuchaban, fue necesario el proceso de ir al desierto para poder escuchar la voz de Dios, para poder entender y aprender y ser enseñado a alabar al Señor. Y yo no sé si le pusieron atención, pero yo sí le puse atención y dice... Y le orábamos, le alabamos a Dios, dijo. Le cantábamos a Dios como podíamos. ¡Wow! Dije yo. ¿Cuántas veces vi ahí ver orar, alabar al Señor aquí en la iglesia? Pero en el desierto fue enseñado a cantarle al Señor. Amén. En el desierto somos enseñados a diezmar al Señor. En el desierto somos enseñados a humillarnos al Señor. Y a arrodillarnos al Señor. La mejor escuela es esa. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos expandirnos. Entiende esto. Cuando estás en un proceso de eso. Es porque Dios te está enseñando. Tú sos el alumno de Dios. Allá tú que si quieres aprender. O querés seguir siendo duro. Recuerda que no todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Si Dios te tiene en ese proceso, entiéndelo. Es porque Dios te quiere enseñar muchas cosas espirituales. Porque Dios te quiere llevar a una mejor cosa. Tenemos que aprender a apreciar las cosas espirituales. A valorar las cosas espirituales. Por eso Pablo dice, la fe es más valiosa que el oro. ¿Qué quiere decir Pablo cuando nos dice... Perdón Pedro, cuando nos dice que la fe es más valiosa que el oro. No está diciendo que si es más valiosa que el oro. Y la palabra de Dios lo dice... Vale más que cualquier dinero del mundo Es más importante que esté que tenga fe Que esté fortalecido en la palabra de Dios Que confíe en el Señor que en el oro ¿Por qué? Porque lo que me va a sacar de cualquier circunstancia Es la confianza, la fe en el Dios Todopoderoso A Él lo adoramos y a Él lo seguimos Amén Miren más adelante En 2 Corintios capítulo 4 Verso 8 Siempre el apóstol Pablo. Que tenía una fe muy resiliente. Según de Corintios 4.8. Pablo fue apedreado muchas veces. Fue latigado. Pues le robaron. Pasó muchas dificultades en su vida. Pero mire lo que Pablo dice. Ahora. Identifícate con esto. Yo creo que lo que Pablo ha pasado. Nunca lo has pasado tú, ni yo ¿Sabe por qué la gente le cuesta Servir? Porque la gente no se puede comprometer La gente está Esperando poder Para comprometerse Cuando pueda Lo voy a hacer Cuando pueda entonces le voy a decir Señor ahorita no puedo No es porque puedo Me comprometo, no es eso me comprometo y por eso puedo Si yo me comprometo voy a poder Si me comprometo a servir al Señor No importa la circunstancia Yo siempre voy a servir al Señor Cuando el Señor me llamó a predicar Yo tengo un compromiso, predicar su palabra Y he pasado muchas circunstancias difíciles Pero el Señor me ha llamado a predicar y pastorear y estoy comprometido con el Señor. No es si puedo, lo voy a pastorear, si puedo, voy a predicar. No, tengo un compromiso y por eso puedo. Miren lo que Pablo dice justamente acá. Segundo de Corintios capítulo 4, verso 8. Que estamos atribulados en qué dice. En todo. Wow. ¿Ya te has sentido así? ¿Ya te has sentido atribulado en todo? Dicen que un hombre llegó a un hotel y entró al cuarto e inmediatamente llamó a, al de la recepción del hotel y le dijo, necesito que me saque de este cuarto porque no sé cómo salir. Explíqueme por qué, porque no puede salir. Es que mire, abro una puerta y está el armario. Abro la otra puerta y está el baño. Y la otra puerta dice no molestar, que es el rótulo que usted pone al otro lado. Entonces ¿tú has sentido, hay veces confundido así, que no le encuentra salida. O sea, estaba en todo, estaba tribulado, Pero dice Pablo, aunque estemos atribulados en todo Mas no angustiados Pablo, Dios no te promete que no va a haber tribulaciones Cuando especialmente, cuando por ejemplo, te quedas sin trabajo Y no consigues trabajo, pasaron dos semanas, pasaron tres semanas, pasaron cuatro Y no se ve la luz Estoy tribulado en todo, pero no angustiado Porque mi fe es resiliente mi ve, confía en el Señor. Amén. Por mucho que sea la presión del enemigo, yo voy a confiar en el Señor. Yo te voy a decir algo. Aprende a confiar en el Señor. Porque el Señor te tiene un trabajo que va a ser mejor del que tú piensas. Confía en Él. En apuros, dice. Mas no desesperados. Si, sí, no... En apuros, o sea, en cosas que nos ponemos nosotros. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Saben que las personas toman las peores decisiones cuando están desesperados? Mi papá siempre decía, el desesperado es un loco en acción. Porque toma las peores decisiones en su vida. Porque se desespera. Se desespera. Si hubieran esperado en el Señor, si hubieran confiado en el Señor, deje que el Señor haga... Él tiene la última palabra. Amén. Ay, pero es que si no lo hago, pastor, me voy a quedar sin nada. Es que si no hago esto. Me... hermana, confíe en el Señor. Déjele las cosas a Dios. Confíe en Él. No se desespere. Luego dice, perseguidos, mas no desamparados. O sea, Pablo está diciendo en otra cosa. Claramente aquí. Nunca nos va a dejar solo el Señor, aunque estemos perseguidos. Amén. Dios no te va a dejar solo. A una mujer la querían asaltar aquí en Houston. Creo que ahora es reportera. Y cuando venía saliendo de su carro, se le acercaron tres hombres morenos que la querían asaltar. Y ese vio ¡wow! Y de repente los hombres dieron la vuelta y se fueron corriendo. A los años ella entrevistó a uno de los hombres y le pregunta qué pasaba, eh, reconoció a, a uno de los hombres por, eh, que, la, que la había querido asaltar. Y él le hizo una pregunta, yo era esa mujer. ¿Y por qué se fueron corriendo? Es que los que estaban contigo eran más grandes, le digo, si eran tamaños hombres. Y eran varios. ¿Sabe que Dios no nunca los deja solos? Dios siempre está con nosotros. Amén. No, no te va a dejar desamparado, él no ha visto justo que mendiga en pan Confía en el Señor Luego dice derribados, pero no destruidos Eso es lo que el enemigo quiere, el enemigo quiere destruirnos Él vino a robar, a matar y a destruir, dice la palabra de Dios Él quiere que te rindas, pero no te rindas no te des por vencido. Amén. Porque en el Señor hay poder. Él tiene la última palabra. Mantén la fe. Guarda la fe. La fe es la más valiosa que puedes tener en tu vida. Luchamos toda la vida por tener propiedad, Luchamos toda la vida por tener cosas materiales. Por tener dinero. Y No está malo tener esas cosas. Pero lo que más tienes que atesorar en tu vida es la fe. Porque la fe es más preciosa que el oro. La fe te va a sacar adelante de cualquier circunstancia. De cualquier problema. Los hombres resilientes de Dios jamás nos damos por vencidos. Ni tenemos una fe, como les decía en el primer servicio, como el cangrejo. ¿Sabe por qué los cangrejos? Porque los cangrejos caminan para atrás. Ay, no, ya no diemos porque no me está yendo bien. Ya no diemos porque no sé qué. Ya no voy a la iglesia porque tengo mucho trabajo. Hermano, no veas para atrás. Dice la palabra que el cristiano, pero ni para agarrar impulso. Amén. Bueno, eso lo digo yo. Cristiano, ni para agarrar impulso. No hay que voltear para atrás, hay que seguir para adelante. Amén. Hay que seguir para adelante. Porque toda la honra y la gloria es para el Señor. Amén. Tenés que aprender a ser resiliente. Tenés que ser enseñado a ser resiliente. Te voy a decir cuatro cosas, cinco cosas mejor dicho, que tienes que ser resiliente. Tienes que ser enseñable. Tienes que siempre tener una actitud de aprendizaje. Aunque estés pasando un desierto, entiende que Dios te quiere enseñar algo. Aunque te venga a hablar un ministro, te venga a hablar a alguien la palabra de Dios, tienes que entender que Dios lo está mandando porque Él te está enseñando la palabra de Dios. Decía mi hermano Hilbert, este señor guatemalteco no conocía la palabra de Dios, pero se le explicaba a su modo. Pero era Dios quien lo estaba usando para entender, entenderle la palabra. Entonces tenemos que tener una actitud enseñable. La segunda cosa, tienes que ser disciplinado. Si no te sos disciplinado, no vas a alcanzar nunca nada. Amén. Sí. Si en tu trabajo tienes que estar a las 8 en tu trabajo, no llegues a las 8 o 5 para las 8. Tienes que estar por lo menos 15 para las 8. Porque si de repente te agarra un tráfico, tienes que ser disciplinado. Amén. Aprende la disciplina, te va a hacer resiliente. Tienes que ser perseverante. Importante que perseveres Que no te des por vencido Que siempre creas que en el Señor Todo lo puedo, porque Cristo me fortalece Sé perseverante La cuarta Hermano, compromiso Sin compromiso no vas a Lograr lo que tú quieres Y hay otras más, pero me voy a saltar Unas, oración La última Oración, clave Amén Somos hombres y mujeres de oración ¿Sabéis por qué muchas veces no encontramos la salida? Porque no oramos. Sí, pastor, sí oro. Tómate el tiempo. ¿Cuánto horas? Tómate el tiempo. Sé disciplinado. Vamos a ver cuánto horas. Comes todos los días. Eso sí te lo garantizo. Si no, no estuviéramos como estamos. ¿Cuánto horas? ¿Cuánto leen la palabra de Dios? Órale el Señor. Órale. Amén. Aprende a ser resiliente. Expande tu fundamento. Dale la honra y la gloria al Señor. Y un aplauso fuerte al Señor.